0: 50 bis F59 körperliche Störungen. In diesem Bereich werden wir uns mit dem großen Feld der Essstörungen beschäftigen, genauso dann auch wie die nicht organischen Schlafstörungen, sexuelle Funktionsstörungen, die nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit sind und F53 haben wir hier noch psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett und F54, psychologische Faktoren und Verhaltensfaktoren bei anderorts klassifizierten Krankheiten. F55, schädlicher Gebrauch von nicht abhängigkeitserzeugenden Substanzen. Und F59, nicht näher bezeichnete Verhaltensauffälligkeiten bei körperlichen Störungen und Faktoren. Also wir beschäftigen uns jetzt in dieser Folge mit den Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren. Die F50 beginnt mit dem Bereich, dem großen Bereich der Essstörungen. Äh, mir ist wichtig, nochmal zu betonen, dass die Hörer dieser Folge sich bitte klar machen müssen, dass ich vorwiegend ähm, nur auf den Bereich des ICDs eingehe, also nicht ein voll... Ähm, umfängliches Bild von Essstörung hier ähm, vermittel und auch nicht meine Kontur, sondern tatsächlich hier jetzt eindeutig mich auf das ICD beziehe. Das ist jetzt bei den äh, Folgen 48, äh, Entschuldigung, Folgen 9, äh, nee, Entschuldigung. Das ist vor allen Dingen bei den Folgen 50 bis 59 der Fall von Identität und Leben, weil da gehen wir die ganzen ICD-Diagnosen durch. Damit ihr eine Vorstellung davon habt, was wird denn überhaupt in Form von Diagnosen im Bereich der Medizin und Ärzteschaft verwendet? Und wie gesagt, heute beginnen wir mit dem Bereich der Essstörung f50.0. Was ist der Bereich der Anorexia Nervosa? Ja, der, das ist, man könnte sagen, das ist der schwerwiegendste Teil in Bezug auf eine notwendigen akuten Versorgung, wenn diese Diagnose im Vollblütezustand vorhanden ist. Das heißt also, wenn alle Symptome, alle Kriterien erfüllt sind und auch stark ausgeprägt sind, kann dieser Zustand lebensbedrohlich sein. Und die Anorexie ist durch einen nämlich absichtlich selbst herbeigeführte oder aufrechterhaltenden Gewichtsverlust charakterisiert. Das heißt, die Personen fühlen sich als zu dick und sie wollen an der Stelle auch weiter abnehmen. Am häufigsten ist die Störung bei heranwachsenden Mädchen und jungen Frauen beobachtet worden. Heranwachsende Jungen oder junge Männer, Kinder vor der Pubertät und Frauen bis zur Menopause können ebenfalls betroffen sein. Also damit kann man schon fast sagen, es sind fast alle. Wobei tatsächlich die ähm, bisher die, äh, der überwiegende Teil sich im Bereich der Frauen sich abspielt, was hier der ICD sagt. Die Krankheit ist mit einer spezifischen Psychopathologie verbunden, wobei die Angst vor einem dicken Körper und einer schlaffen Körperform, als eine tief verwurzelte, überwärtige Idee besteht und die Betroffenen einen sehr eine sehr niedrige Gewichtsschwelle für sich selbst festlegen. Das bedeutet also, dass die sagen, Mensch, ich bin hier an den Beinen oder hier am Bauch viel zu dick. Und wenn jemand anders das sieht, würde der wahrscheinlich sagen, oh, du bist doch da viel zu dünn. Aber die Personen nehmen das anders wahr. Das ist quasi ein Kriterium, das nennt man an der Stelle, dass die eine Körperwahrnehmungsstörung haben oder anders gesagt die Selbstwahrnehmung zu fett zu sein und die damit aufdringende Furcht zu dick zu werden. Und diese niedrige Gewichtsschwelle, das heißt also, die man da selber sich ansetzt, ist tatsächlich die, die auch die Lebensbedrohung mit sich bringt, weil sie so niedrig ist, dass der BMI, also Body Mass Index, ähm, an der Stelle in einen gefährlichen Bereich geht. Man sagt so als Orientierung, das sollte so 17,5 Prozent sein. Das ist so der, der, der Wert, der so gesagt wird, ab einem Wert von, also einem ICD von, von 17,5 ähm, und dann immer weniger ist ein äh, Kriterium für eine für eine äh, Anorexia Nervosa, wobei hier muss man fairerweise sagen, das ist nicht einheitlich beobachtbar, warum? Ab einem BMI von 17,5 und weniger spricht man von einem Untergewichtsbereich, der krankhaft bzw. gesundheitsgefährdend eingestuft wird und das kann gehen bis zu 15 oder auch ein BMI von 13, wobei der BMI von 13 äh, in den meisten Fällen lebensbedrohlich bis hin zu auch ähm, einer tödlichen Ausgang führen kann und eine klinische Notwendigkeit in den meisten Fällen hervorruft. Dann haben wir den Gewichtsverlust als weiteres Kriterium, dass man also versucht, durch Speisen, ähm, die man äh, zu sich nimmt, selbst sogar die hochkalorisch sind, also heißt mit anderen Worten, wenn ich jetzt merke, oh, die Person hier, die ist aber so extrem untergewichtig, aber irgendwie ist die doch total gut. Das heißt, eigentlich müsste es ja dann vielleicht doch eine ganz andere Problematik sein. Ja, der Hintergrund ist der, dass die Person durch selbstinduziertes Brechen, induziertes Abführen, übertriebene körperliche Aktivität oder auch den Gebrauch von Appetitzyklern und Diuretika. Diuretika heißt also, dass es da an der Stelle eine ausschwemmende Wirkung hat, dass ich also den Urin, also über den Wasserhaushalt, Versuche, mein Gewicht zu reduzieren, versucht man das halt dadurch herbeizuführen bei der Anorexie. Dann ein weiteres Kriterium, wie gerade schon genannt war, die Körperschemastörung, ne, dass man sich also als zu dick wahrnimmt. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die endokrine Störung auf der Hypothalamus- Hypophysen-Gonadenachse. Das heißt also das, was der Hormonhaushalt, was den Hormonhaushalt betrifft. Und bei Männern sagt man zum Beispiel, dass sie dann einen Libido- oder Potenzverlust ähm, erleben. Und bei Frauen, die amenorrhoe, das bedeutet das Ausbleiben der Regelblutung, was häufig bei einem schon deutlich reduzierten BMI im Untergewichtsbereich sich abzeichnet. Wobei nicht immer. Das heißt also, es gibt Betroffene, die sagen, ich habe doch noch meine Regelblutung. Das kann man ja gar nicht daran festmachen. Das ist also nicht automatisch immer ein, also der Hinweisreiz, aber ein wichtiger dann äh, die Beginn der Erkrankung ist vor der Pubertät äh, mit einer Verzögerung, aber auch meistens in dem Jugendalter dann manifestiert und es gibt verschiedene Formen, einmal den restriktiven Typus, die restriktive Form, das ist die F50.00, das ist die Anorexie ohne aktive Maßnahmen zur Gewichtsabnahme kein Erbrechen abführen und dergleichen. Und die bulimische Form, das ist die F50.01, das ist die Anorexie mit aktiven Maßnahmen zur Gewichtsabnahme. Das heißt also, die ist wie gerade schon auch angeführt, durch Erbrechen abführen und dergleichen wird dem, der Gewichtszunahme gegengesteuert. So müsst ihr euch das äh, vorstellen. Dann haben wir den Bereich der atypischen Anorexia Nervosa, da muss man von ausgehen, wenn diese Diagnose, die wird dann vergeben, wenn man sagt, es gibt teilweise Symptome, Kriterien, die erfüllt sind, aber nicht alle. Und äh, das wäre dann eher der Bereich der atypischen Form. Dann haben wir den Bereich der F50.2, Bulimia Nervosa. Hier sind die diagnostischen Kriterien vor allen Dingen die Fressattacken, so sagt man umgangssprachlich, mit mindestens zweimal pro Woche innerhalb von drei Monaten äh, starker Nahrungszufuhr. Andauernde Beschäftigung mit dem Essen ist ein weiteres Kriterium und gleichzeitig auch eine mögliche unwiderstehliche Gier oder Zwang zu essen. Man sagt so Craving, so eine Anziehungskraft, das zu tun. Und diese beiden Punkte, die ich jetzt hier genannt habe zur Bulimia, sind gleichzeitig auch Ausschlusskriterien für die Anorexia. Warum? Weil die Anorexia ja gerade das vermeiden will. Sie möchte ja nicht viel essen, weil man will ja kein Gewicht zunehmen. Und auch das Beschäftigen im Sinne von, oh, das will ich und das und so könnte ich essen und so, das wäre an der Stelle eher kontraindiziert. Bei einer Anorexia erlebt man das nur in Bezug auf, dass man schaut, was kann ich zu mir nehmen, damit ich nicht zunehme. Dann C., Versuch der Gewichtszunahme durch Nahrung, durch eine oder mehrere der folgenden Verhaltensweisen, die man versucht dann dagegen zu steuern. Das eine ist das selbstinduzierte Erbrechen, das andere ist der Missbrauch von Abführmitteln, dann drittens zeitweilige Hungerperioden oder viertens der Gebrauch von Appetitzyklern, Schilddrüsenpräparaten oder Diuretika und man muss wissen, dass bei Diabetikern sogar, wenn das auch vorherrscht, kann es zu einer Vernachlässigung der Insulinbehandlung kommen, was auch nochmal dazu führt, dass man dann an der Stelle weniger zu sich äh, nimmt oder ähm, also äh, beziehungsweise äh, weniger, äh, äh, wie sagt man, zunimmt. So. Dann haben wir noch das Kriterium der Selbstwahrnehmung. Man nimmt die Person neben sich als zu fett wahr und die haben auch eine Angst, zu dick zu werden und das führt dann meistens auch zu einem, also kann zu einem Untergewicht führen, wobei die bei der Bulimia eher ein Normalgewichtsbereich beobachtet wird, dann haben wir den Bereich der F50.3, das ist die atypische Bulimia Nervosa. Auch hier haben wir wieder den Fall, dass halt dann äh, ein Teil der Kriterien erfüllt sind, aber bestimmte Dinge halt nicht. Zum Beispiel können wiederholte Essanfälle und übermäßiger Gebrauch von Apfelmitteln auftreten, ohne signifikante Gewichtsveränderungen oder es fehlen die typische übertriebene Sorge um Körperform oder Gewicht. Dann sind wir also in dem Bereich der atypischen Bulimia Nervosa. Und wenn wir jetzt auch nochmal hinschauen, was, hat das denn, was, was, was macht das denn in meinem Körper? Also im Grunde genommen, was sind die Folgeerscheinungen? Gerade dieses Erbrechen kann zu Zahnschäden führen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass die Schilddrüse sich anschwillt oder auch entzündet. Also man spricht dann von einer äh, Pankreatitis. Dann haben wir vielleicht starke abdominale Schmerzen, Fieber, Tachykardien Und in einer starken Form der unter, des Untergewichtsbereichs, gerade bei der Anorexie, kann es auch zu so einem, was zu einem, ho an, zu einem dicken Bauch führen, das spricht man dann davon, weil das bläht sich dann so, wenn man so will, dann da auch auf. Das äh, gibt's, dann gibt's die Elektrolytstörungen. Also durch wie durch Natrium und Kalium, einfach dadurch, dass nicht entsprechende Nahrung zugeführt wird und im Körper bleibt. Der Kaliumverlust, der dann in einem niedrigen Plasmaspiegel sich äh, auf oder auch durch EKG-Veränderungen dann auffällig wird, kann zu Herzmuskelschwäche und zu Rhythmusstörungen kommen. Es kann zu Verwirrtheit kommen, es kann zur Muskelschwäche kommen, zu Krämpfen, zu äh, Verstopfungen, zu auch Dehydration, das heißt also, dass ich dann einfach an der Stelle zu wenig getrunken habe und und lebensbedrohliche Erschlaffungszustände des Dickdarms, das bedeutet, dass dann der Darminhalt nicht weitergereicht wird und dann zur Verstopfung führt, zu einem Ilius und das ist dann lebensbedrohlich innerhalb von wenigen Stunden, also von Stunden bis, bis wenigen Tagen bei ähm 80% der anorektischen und 50% der bulimischen Patienten kann es auch zu trockener Haut und trockener, brüchiger Haare kommen. Und äh, all das, was ich hier jetzt äh, geschildert habe, sind Phänomene, die hinweisen darauf, dass der Körper schon auf diese psychischen Verhaltensweisen reagiert. So muss man sich das vorstellen. Und die Gefahr ist äh, des deswegen vor allen Dingen gegeben, ähm, gerade bei der Anorexie, auch die Lebensbedrohlichkeit, weil das nicht eingesehen wird, dass es in einem lebensbedrohlichen Bereich geht und somit halt die Eigenverantwortung und auch der der Wunsch, also man, man muss dazu sagen, die Personen haben in den meisten Fällen nicht den Wunsch zu sterben. Also es geht hier nicht um eine eindeutig gezielte Suizidalität, die hier dann noch mit im Raum wäre. Das ist eher so, dass man das billigend in Kauf nimmt. So muss man sich das vorstellen. Dann haben wir den Bereich der F50.4, das ist die Essattacke bei anderen psychischen Störungen, also ein übermäßiges Essen als Reaktion auf belastende Ereignisse wie etwa Trauerfälle, Unfälle und Geburt. Man könnte fast sagen, in dem Bereich finden wir uns auch wieder, wenn es um den Bereich Binge Eating geht, also die Binge Eating. Eating-Störung. Das ist nämlich eine Essstörung, die bei periodischen Heißhungeranfällen äh, mit Verlust der bewussten Kontrolle auch über das Essverhalten kommt. Also richtige Essattacken, wo ich mich kreuz und quer durch die ganzen Sachen durch esse, könnte man auch sagen. Und das führt dann dazu, dass ich extrem zunehme. Und äh, das ist auch tatsächlich eines der größten, kann man sagen, Probleme. Na, das, was dabei mit sich bringt, also dass die Personen dann tatsächlich im Adipositas-Bereich äh, sich wiederfinden mit den entsprechenden auch möglichen Folgeerkrankungen. Ähm, Im icd ist das tatsächlich nicht so gut wiederzufinden, im ICD-10, ähm, im DSM-4 schon eher und auch im DSM-5. Also man spricht vor allen Dingen von äh, wiederholten Episoden von S-Anfällen, die folgende Sachen haben müssen. Essen einer Nahrungsmenge in einem abgrenzten Zeitraum, das heißt also in einem zweistündigen Zeitraum, die definitiv größer ist als für die meisten Menschen, was die äh, Nahrungszunahme betrifft, die man also dann zu sich nimmt und auch unter ähnlichen Essen gegessen werden, und äh, ähnlichen Umständen gegessen, Essen gegessen werden würden so, mein Gott, und ähm, ja, und das, das führt dann dazu, dass die Menschen auch tatsächlich kreuz und quer essen, also es kann sein, dass ich zum Beispiel ein Toast zusammen mit einer Gurke und vielleicht noch Nutella und, äh, also Hochkalor Sachen, fetthaltige Sachen, wo man sagt schon von außen, von, wenn man von außen drauf schaut, uiuiui, ui, 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 das ist ja, also, so könnte ich mir es gar nicht vorstellen, so zu mir zu nehmen. Dass man fast schon sagen kann, es spielt gar keine Rolle, was es ist. Dann das Gefühl des Kontrollverlustes auch über das Essen während der Episode. So muss man sich das vorstellen. Das ist eigentlich das Hauptkriterium. Die Episoden von Essanfällen treten geme gemeinsam mit mindestens drei der folgenden Symptomen auf. Nämlich entweder wesentlich schnelleres Essen als normal, Essen bis zu einem unangenehmen, vollen Gefühl, und darüber hinaus dann große Nahrungsmengen, die gegessen werden, wenn man sich körperlich nicht hungrig fühlt, dann das Alleineessen aus Verlegenheit über die Menge, die man isst, also dass man da sich verschämt, dann das Ekelgefühle gegenüber sich selbst, Deprimiertheit oder große Schuldgefühle nach dem übermäßigen Essen. Es besteht auch deutliches Leiden wegen der Essanfälle und die Essanfälle treten im Durchschnitt mindestens zwei Tage in der Woche für sechs Monate auf, so sagt es das dsm 4 was ich hier vor mir liegen habe. Wobei wir uns an das ICD weiter orientieren. Das ist jetzt mehr nur für euch so, damit ihr da besser äh, ja, das nachvollziehen könnt. Dann haben wir die F50.5, also ein Erbrechen bei anderen psychischen Störungen. Das wäre zum Beispiel, wenn ich wiederholt erbreche bei dissoziativen Störungen oder einer Hypochondrie. Das haben wir im Bereich der F40 bzw. F44 und F45. Das heißt, dass hier an der Stelle das als ein zusätzliches Kriterium mit zu bzw. ein zusätzliches Diagnosemerkmal äh, zu betrachten ist und man das dann zusätzlich kodieren kann. Also so psychogenes Erbrechen bedeutet, also ich erbreche bei aus einem psychischen Mechanismus heraus, nicht aus einer körperlichen Gegebenheit. Dann F50.8, sonstige Erstörungen, da reden wir von Pika bei Erwachsenen, das kommt später nochmal im F90er-Bereich bei Kinder-Jugendlichen nochmal äh, auf uns zu, hier aber schon mal erwähnt im Bereich der Erwachsenen nämlich Pika oder das Pika-Syndrom, äh, bezeichnet eine seltene Essstörung, die ähm, kennzeichnet, dass man äh, an der Stelle eher Dinge oder Gegenstände als menschlichen Verzehr wählt. Also zu dem, was wir essen, so meine ich das, ne, wie etwa Erde, Asche, Kalk, Lehm, Sand, Steine, Papier, Farbschnitzel oder Pflanzenteile. Na, das habe ich jetzt entnommen aus Wikipedia. Und äh, das ist also Pika-Syndrom, was hier beschrieben wird, ähm, ICD, ist das an der Stelle jetzt also so erstmal nur mit am Rande erwähnt dann haben wir noch den F Bereich F50.9 also die S-Störung nicht näher bezeichnet und somit haben wir den Bereich der S-Störung was die icd kodierung betrifft erstmal als Überblick genannt Gehen wir weiter mit dem F51, da sind wir nämlich im Bereich der nicht organischen Schlafstörung, da müsst ihr euch vorstellen, dass halt eine Schlafstörung eher Symptome einer anderen psychischen oder körperlichen Krankheit sein können. Und ob eine Schlafstörung bei einem bestimmten Patienten ein eigenständiges Krankheitsbild oder einfach Merkmal einer anderen Krankheit ist, sollte auf der Basis des klinischen Erscheinungsbildes und des Verlaufs sowie aufgrund therapeutischer Erwägungen und Prioritäten zum Zeitpunkt der, des, des, des Gesprächs oder des, 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 der Präsenz, wenn die Personen dann da sind, entschieden werden. Wenn die Schlafstörung eine der Hauptbeschwerden darstellt und als eigenständiges Zustandsbild aufgefasst wird, dann soll diese Kodierung, die ich jetzt hier gleich nennen werde, gemeinsam mit den dazugehörigen Diagnosen verwendet werden, welche die dann halt die Symptomatik am besten genauer, konkreter beschreibt. Wir haben also einmal die F51.0, das ist die nicht-organische Immunität, Insomnie und die Insomnie ist ein Zustandsbild mit einer ungenügenden Dauer und Qualität des Schlafs, das über einen beträchtlichen Zeitraum besteht und Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen und frühmorgendliches Erwachen einschließt. Es ist übrigens auch ein häufiges Symptom vieler psychischer und somatischer Störungen und sollte nur zusätzlich klassifiziert werden, wenn sich, wenn Sie das klinische Bild Beherrscht. Dann haben wir die F51.1, die nicht-organische Hypersomnie. Hypersomnie ist de definiert entweder als Zustand exzessiver Schläfrigkeit während des Tages oder Schlafattacken, die nicht durch eine inadäquate Schlafdauer erklärbar sind oder durch verlängerte Übergangszeiten bis zum Wachzustand nach dem Aufwachen. Bei Fehlen einer organischen Ursache für die Hypersomnie ist dieses Zustandsbild gewöhnlich mit einer anderen psychischen Störung verbunden. F51.2, nicht organische Schlafstörung des Schlafwachrhythmus. Also eine Störung des Schlafwachrhythmus ist definiert als Mangel an Synchronizität zwischen dem individuellen Schlafwachrhythmus und dem erwünschten Schlafwachrhythmus der Umgebung. Das führt dann zu Klagen über Schlaflosigkeit und/oder und Hypersomnie, also wenn ich sehr viel schlafe. Dann haben wir die F51.3, das Schlafwandeln, also auch Somnambulismus und das Schlafwandeln oder der Somnambulismus ist ein Zustand veränderter Bewusstseinslage, in dem Phänomene von Schlaf und Wachsein kombiniert sind. Während einer schlafwandlerischen Episode verlässt die betreffende Person das Bett, häufig während des ersten Drittels des Schna Nachtschlafs, geht umher, zeigt eine herabgesetztes Bewusstseins, verminderte äh, Reaktivität und Geschicklichkeit. Nach dem Erwachen besteht meistens keine Erinnerung an das Schlafwandeln. Dann haben wir den F51.4, den Pavor Nocturnus. Das ist vorwiegend, also wird das beobachtet bei Kindern aber natürlich auch eben möglich bei Erwachsenen. Das ist äh, nächtliche Episoden äußer, äußerster Furcht und Panik mit heftigen Schreien, Bewegen und starker autonomer Erregung. Die betroffene Person setzt sich oder steht mit einer Panikschrei auf bei kleinen Kindern, dann sitzen die dann so hochkant in dem Schlafsäckchen und äh, dann danach gewöhnlich während des ersten Drittels des Nachtschlafs passiert das und äh, häufig stürzt, die, äh, stürzen sie dann auch so zur Tür, wie um sich um zu entfliehen, wenn das jetzt Erwachsene sind, meist aber ohne den Raum zu verlassen. Nach dem Erwachen fehlt die Erinnerung und die Personen dann äh, gehen dann wieder in einen Schlaf über. Dann haben wir die F51.5, die Albträume, das ist das Traumerleben voller Angst und Furcht mit sehr detaillierter Erinnerung an den Trauminhalt. Dieses Traumerleben ist sehr lebhaft. Themen sind die Bedrohung des Lebens, der Sicherheit oder der Selbstachtung. Oft besteht eine Wiederholung gleicher oder ähnlicher erschreckender Albtraumthemen. Während einer typischen Episode besteht eine autonome Stimulation, aber kein wahrnehmbares Schreien oder eine Körperbewegung. Nach dem Aufwachen wird der Patient rasch lebhaft und orientiert. Dann haben wir noch F518, sonstige nichtorganische organische Schlafstörung und F519, nicht organische Schlafstörung nicht, nicht näher bezeichnet. So, dann sind wir schon den Bereich auch durch. Dann haben wir noch den Bereich der F52, sexuelle Funktionsstörung, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit. Ähm, die sexuelle Funktionsstörung verhindert die von der betroffenen Person gewünschte sexuelle Beziehung. Die sexuelle Reaktionen sind psychosomatische Prozesse. Das heißt, bei der Entstehung von sexuellen Funktionsstörungen sind gewöhnlich sowohl psychologische als auch somatische Prozesse beteiligt. Da zum einen F52.0, den Mangel oder die, Verlust von sexuellem Verlangen. Das bedeutet, der Verlust des sexuellen Verlangens ist das Grundproblem und beruht nicht auf anderen sexuellen Störungen wie Erektionsstörungen oder Dyspareunie. Als Dyspareunie werden Schmerzen während der versuchten und vollzogenen vaginalen Penetration bezeichnet. Dann haben wir die F- § 52.1 Die sexuelle Aversion und mangelnde sexuelle Befriedigung. Entweder ist der Bereich sexueller Partnerbeziehung mit so großer Furcht oder Angst verbunden, dass sexuelle Aktivitäten vermieden werden, zum Beispiel eine sexuelle Aversion, oder sexuelle Reaktionen verlaufen normal und ein Orgasmus wird erlebt, aber ohne die entsprechende Lust daran. Dann haben wir die F52.2, das Versagen genitaler Reaktionen. Das heißt, das Hauptproblem ist bei Männern die Erektionsstörung, also Schwierigkeit, eine für einen befriedigenden Schlechtsverkehr notwendige Erektion zu erlangen und oder aufrechtzuerhalten. Bei Frauen ist das Hauptproblem mangelnde oder fehlende vaginale Lubrikation. Die Lubrikation beschreibt Geleitfähigkeit der Scheide. Das heißt also, dass das an der Stelle ausbleibt. Dann haben wir die F52.3, Orgasmusstörung, das heißt der Orgasmus tritt nicht oder nur stark verzögert ein. Die F52.4 ist die Ejakulatio precox, das heißt die Unfähigkeit, die Ejakulation ausreichend zu kontrollieren, damit der Geschlechtsverkehr für beide Partner befriedigend ist. Dann haben wir die F52.5, den nichtorganischen Vaginismus, das bedeutet ein Spasmus besteht, der die Vagina umgebende Beckenbodenmuskulatur betrifft, wodurch der Introitus vaginär verschlossen wird. Das heißt, die Emission des Penis ist unmöglich oder schmerzhaft. Also das heißt, der Geschlechtsverkehr ist schwierig bis unmöglich. F52.6, nichtorganische Dysparoinie, also eine Dysparonie, Schmerzen während des Sexualverkehrs heißt das, tritt sowohl bei Frauen als auch bei Männern auf. Sie kann häufig einem lokalen krankhaften Geschehen zugeordnet werden oder sollte dann unter den entsprechenden Störungen klassifiziert werden. Diese Kategorie sollte nur dann verwendet werden, wenn keine andere primäre nichtorganische Sexualstörung vorliegt. Dann haben wir die F52.7, eine gesteigertes sexuelles Verlangen, und die F52.8, sonstige sexuelle Funktionsstörung nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit, und die F52.9, nicht näher bezeichnete sexuelle Funktionsstörung nicht, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit. So, dann haben wir den Bereich der F53, das ist der Bereich der psychischen und Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderorts nicht klassifiziert, hier sind nur psychische Störungen im Zusammenhang mit dem Wochenbett zu klassifizieren, das bedeutet zum Beispiel die F53.0, leichte psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, nicht anders äh, irgendwo klassifiziert, F53.1, schwere psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, andersorts nicht klassifiziert und f F53.8, sonstige psychische und Verhaltensstörungen, im Wochenbett anderorts nicht klassifiziert und F53.9, psychische Störungen im Wochenbett nicht näher bezeichnet. Hier wird verschlüsselt, entweder weil nur ungenügende Informationen verfügbar sind oder weil man annimmt, dass spezielle zusätzliche klinische Aspekte vorliegen, die ihre Klassifikation an einer anderen Stelle unangemessen erscheinen lassen. Dann haben wir den Bereich der F54, das sind die psychologischen Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderorts klassifizierten Krankheiten. Diese Kategorie sollte verwendet werden, um psychische Faktoren und Verhaltenseinflüsse zu erfassen, die eine wesentliche Rolle in der Äthiologie körperlicher Krankheit spielen, die in anderen Kapiteln der ICD-10 klassifiziert werden. Die sich hierbei ergebende psychische Störung sind meist leicht, oft leicht. Oft lang anhaltend, wie zum Beispiel Sorgen, emotionale Konflikte, ängstliche Erwartungen und rechtfertigen nicht die Zuordnung zu einer anderen, äh, zu einer der anderen Kategorien des Kapitels. Ne, und dazu ähm, könnte sowas zum Beispiel sein, äh, zum Beispiel bei Asthma oder Colitis ulcerosa, Dermatitis, Magenulkus, also als bei, das sind jetzt rein körperliche Erkrankungen, Reizdarmsyndrom, Urtikaria. Ja, das sind alles Erkrankungen des, des Körpers, der verschiedenen Bereiche des Körpers, ohne die jetzt noch weiter hier aufzuschlüsseln. Dann haben wir den Bereich der der F55, das ist der Bereich des schädlichen Gebrauchs von nicht abhängigkeitserzeugenden Substanzen, was wir ja schon bei F10 bis F19 hatten, nämlich die Psychotropen-Substanzen, haben wir hier jetzt die nicht abhängigkeitserzeugenden Substanzen. Und zwar sind das eine große Zahl von Arzneimitteln und Naturheilmitteln, die hier missbräuchlich benutzt werden könnten. Da gibt es zum Beispiel einmal den Bereich der F55.0, das sind Antidepressiva f 551 das sind laxantien dann also zum, zum was das den stuhlgang des abführen betrifft dann f 552 das sind analgetika analgetika sind schmerzstellen und, uh, Schmerzlindernde Arzneimittel, die zur Behandlung chronischer und akuter Schmerzen eingesetzt werden. Dann F55.3, die Antazida. Antazida sind eine Gruppe von Medikamenten, die gegen Sodbrennen, Saures, saures aufstoßen und andere säurebedingte Magenbeschwerden eingesetzt werden. Dann haben wir die F55.4 ist der Bereich der Vitamine, F55.5 Steroide und Hormone, dann F55.6 also Pflanzen oder Naturheilmittel, F55.8 sonstige und F55.9 nicht näher bezeichnete Substanzen. Der Versuch, den Gebrauch der Substanz entgegenzusteuern oder ihn zu verbieten, stößt oft auf Widerstand. Bei Laxantien und Analgetika führt der Missbrauch trotz Warnungen vor oder sogar trotz der Entwicklung derselben zu körperlichen Schäden wie Nierenfunktions- oder Elektrolyt- Störungen. Obwohl die betreffende Person ein starkes Verlangen nach der Substanz hat, entwickelt sich keine Abhängigkeit bzw. keine Insumsymptome wie bei den äh, Substanzen unter F10 bis F90, damit man da auch nochmal weiß, ah okay, hier ist an der Stelle eine Unterscheidung zu finden. Dann haben wir noch den Bereich der F59, das ist die nicht näher bezeichnete Verhaltensauffälligkeit bei körperlichen Störungen und Faktoren. Und damit haben wir den Bereich der körperlichen Störungen und Faktoren durch. Und ähm, wir werden dann im nächsten der nächsten Folge uns dem Bereich der Persönlichkeitsstörung dann widmen. Das ist der Bereich der F60 bis F69. Bis dahin lasse ich euch auch erstmal wieder mit den Gedanken soweit bei euch. Lasst das mal sacken und ich wünsche euch erstmal eine angenehme Woche.